Evet, herkese merhabalar. Böyle buyurdu Dijital adlı serimizin ilk canlı yayınıyla karşınızdayız. Biliyorum bu seriyi merakla bekleyenler vardı. Bizden ısrarla link isteyip o linke tıklamak için sabırsızlananlar vardı. Herkese kocaman bir iyi akşamlar diliyoruz. Bir seri olarak tasarladık biz böyle buyurdu dijitali ve bu seride dijitalden bahsedeceğiz, dijitalleşmekten bahsedeceğiz, dijital dönüşümden bahsedeceğiz. Biraz bu dönüşümlere şirket bahçelerinden bakacağız, onların pencerelerinden bakacağız, onların deneyimlerini dinlemek istiyoruz. Acaba istatistikler ne söylüyor, biz bu istatistiklerin neresindeyiz, ucunda mıyız, kıyısında mıyız, tutuyor muyuz, yakaladık mı? Bunlardan bahsetmek istiyoruz. Ee, ve her serinin her bölümünde bir konuk ağırlayarak onların deneyimlerini size bu kanal aracılığıyla aktarmak istiyoruz. Bugünkü konuğumuz da Gün Partners'tan Sayın Özlem Divandiller. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Harika görünüyorsunuz. Merhaba. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz de öyle. Ee, ben e, bugün sorularla sizi terletmeden önce e, birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Ardından sözü size bırakacağım. Sazı size bırakacağım. Sizi dinleyeceğiz bol bol. Şimdi dünya inanılmaz bir dönüşüm içerisinde hayal ettiğimizden daha ötede değişiyoruz aslında. Ve Heraklitos'un her yerde karşımıza çıkan sözü var. E, biliyorsunuz değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Yüzde yüz bu söze katılmakla birlikte aslında günümüze uyarlanması gerektiğini de düşünüyorum. En hızlı şey değişimin ta kendisi oldu artık. Şöyle ki e, uzun zaman önce buluşlar arasında yüzlerce yıl varken... Sonra bunlar onlarca yıla düşmüşken günümüzde artık günlerle sayıyoruz buluşlar arasındaki zamanı. Ee, telefonun icadından 50 milyonuncu kullanıcıya ulaşma süresi tam 75 yılken e, Pokemon Go adındaki oyunun 50 milyonuncu kullanıcıya ulaşma süresi 19 bine düştüyse bu hızdan bahsetmemek e, imkansız hale geliyor. Biz biraz bu hızlı e, dijitalleşmekten bahsetmek istiyoruz ama çerçevemizi biraz büyük büyük büyük gelişimlere koymak istiyoruz. E, bunların başında tabii ki yapay zeka geliyor. Ardından blockchain'den biraz bahsedeceğiz. Ve bugünün esas konusu RPA, Robotic Process Otomasyonu'ndan e, bahsedeceğiz. E, ama yapay zeka ile ilgili birkaç cümle söyleyecek olursak hani Google'ın CEO'su çıktı dedi ki insanoğlunun uğraştığı bugüne kadar dünya tarihi boyunca uğraştığı en önemli şey yapay zekadır. Hatta o kadar önemlidir ki ateşin ve e, elektriğin icadından bile çok çok daha önemlidir dedi. Microsoft'un CEO'su keza benzer şeyler söyledi. E, i̇lginç olan e, aslında belki de beklenen de buydu. Çin 2030 vizyonunun tam ortasına yapay zekayı kondurdu ki bu aslında ne kadar büyük bir dijital dönüşümün içerisinde olduğu ile ilgili bize mesajlar veriyor. Blockchain Napster'la hayatımıza girdi, Bitcoin ile parladı. Şimdi seçimlerin blockchain ile yapılacağı söyleniyor. Blockchain Üniversitesi kuruldu. İnanılmaz bir dönüşüm ve değişim orada da var. Ama biz RPA'dan bahsedeceğiz ki belki ilk defa duyanlarınız vardır aranızda. RPA son yıllarda dünyada hızla gelişen yapay zeka, blockchain hatta üçüncü sıraya koyabildiğimiz müthiş bir teknoloji. Ve bu teknolojiyi kullanmış dönüşüm yolculuğunda yol arkadaşı etmiş Gün Partners'tan Özlem Hanım'la birlikteyiz. Şimdi biz önce bir Özlem Hanım'ı dinleyelim. Kimdir? Nedir? Ne yer? Ne içer? Nerelerde gezer? 
Ee, bir de gün partnersi ondan dinleyelim. Nedir bu gün partnersi? Ne iş yapar? Hangi başarıları imza atmıştır? Merhabalar öncelikle. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle değerli vaktinizi ayırıp e, burada saatte bizi seyreden izleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. E, umarım keyifli bir sohbet olur, keyif alırlar ve e, anlatacağım tecrübeler onlar için faydalı olur. E, ayrıca sizi yeni serimizin başlangıcı için de tebrik etmek istiyorum. Bana ilk konuk olma şerefini... <gülüyor> evet, çok heyecanlıyız biz de, evet. Ayrıca çok heyecanlıyız. E, umarım e, güzel bir sohbet olacak. İsmim Özlem Duran Diler, Gün Partners'ta Mindset'ler Direktörü olarak çalışıyorum. 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldum. E, ardından kariyerime bağımsız yönetim ve danışmanlık alanında başladım. E, sonrasında e, çok ilgili şirketlerde, e, onların Türkiye bacaklarında çeşitli e, mali işler operasyonları pozisyonlarında çalıştım. Ve hani görev alımı hiçbir zaman sadece mali işler olmadı aslında. İçinde satın almanın olduğu, lojistiğin olduğu, IT'nin olduğu, İK ve eğitim departmanları da yine ortak çalışmalar yürüttüm. E, çeşitli sorumluluklar üstlendim diyebilirim. Bunları özellikle anlatmama sebebi hem denetim tarafındaki tecrübem hem de çalıştığım bu yabancı şirketlerdeki farklı pozisyonlardaki tecrübem bir sürü iş akışını aslında gözlemleme, denetleme, şahit olma gibi fırsatlar verdi bana. Aynı zamanda koşuk ve psikolojiye ilgim olduğu için de 2014 yılında Uluslararası Koşu Federasyonu'nun akreditettiği bir eğitime katıldım ve profesyonel koç ünvanını aldım. Ee, sonrasında da son 5 yıldır da e, Gün Partners'ta Marişler Direktörü olarak çalışıyorum. E, Gün Partners'ın ana faaliyet alanı evet hukuk hizmetleri ve Türkiye'nin lider aslında avukatlık bürolarından birisi. Ama faaliyetleri bununla sınırlı değil. Ee, ee, Özlem Hanım çok özür dilerim sizin sesinizi alamadıklarını söylüyorlar. Öyle mi? Evet biraz mikrofonu yakın tutabilir miyiz acaba? Tamam. Şu anda nasıl acaba? Ya da tamamen çıkarabilirim. Evet şu anda evet daha iyi tamam. İyi mi? Tamam. Evet harika. Ee, Gün Partners'tan bahsediyordum en son. E, son 5 yılda Gün Partners'ta e, maalesefler direktör olarak çalışıyorum. Ve evet ana faaliyet alanında aslında hukuk hizmetleri Gün Partners'ın. E, uluslararası alanda aslında e, hizmet veriyor. Ve hizmet verdiği e, şirketler, müvekillerimiz aslında dünya dedi büyük şirketler. Ve onların headquarter'ları. Ee, ana faaliyet alanları aslında fikri mülkiyet, şirketler ve ticaret gibi hukuk alanları olduğunu şey yapabilirim, söyleyebilirim. Ee, hukuk hizmetleri dışında yine hukuk sektörünü destekleyen marka teşkil işlemleri, e, STK kuruluşları, IT yazılım faaliyetleri gibi faaliyetleri de var. Ve e, İstanbul Tahkim Derneği ya da daha iyi yargı derneği gibi derneklerin de içinde bulunduğu aslında 5 farklı tüzel kişilik var. 3 e, farklı şehirde 6 lokasyonda hizmetlerimize devam ediyoruz. E, o nedenle hani avukatlık bürosu deyince aslında e, bir grup insanın çok yeteni bilmeyen insanın kafasına canlanar açısından çok daha büyük ve e, karmaşık kompleks işlemlerimizin olduğu bir e, ticari ortamdan bahsediyoruz diyebilirim. E, sanırım mikrofonu bırakmamanız gerekiyor hala kısık olduğuyla alakalı. E, ya da isterseniz kulaklığı çıkarıp sadece bağlantı yaptığınız cihazdan ses almayı deneyelim. Çünkü anında yazıyor arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum herkese. Ee, kulaklığınızı şu anda nasıl geliyor arkadaşlar? Anında alıyorum. Evet. Ee, konuşursanız. Merhaba. 
Ee, biz devam edelim. Olmazsa kulaklık, kulaklık olmadan da e, devam edebiliriz. Biraz yüksek ses isteyeceğiz sizden. Tamamdır. Yani dijitalleşme konulu bir sohbetimizde tabii böyle dijital bir aksaklığa, <gülüyor> aksaklıkla karşılaşmamız manidar oldu. <gülüyor> aynen, aynen. Tekrar şey gün partnerza dönecek olursam ee, ee, Özlem Hanım sizi yoracağım ama hiç sesinizin gelmediğini söylüyorlar. Tekrar şöyle deniyorum. Evet. Tutarak deneyeceğiz. Şimdi acaba? Tamam. Öyle evet tamam. Okey dinliyoruz sizi. Tamamdır. Ee, tekrar edeyim mi acaba söylediklerimi ondan bir emin olamadım. Nereden isterseniz devam edebilirsiniz. Tamam. Tamamdır. E, gün partners'tan bahsediyordum. Tekrar onun bir altını çizmek istiyorum özellikle. Çünkü hani e, konumuz dijitalleşme ve aslında dijital dönüşüm. E, gün partners'ın bu açıdan da böyle çok önemli e, yatırımları olduğunu düşünüyorum. E, aslında kurucumuz Sayın Mehmet Gün e, 2000'lerin ortasından beri dijitalleşmeye çok böyle kafa yoran bir kişi. Hı hı. Ve e, hukuk sektöründe özellikle ihtiyaçtan e, doğan bir e, yazılım geliştirmekle ilgili bir karar almış. Ve bunun üzerine hemen bir yazılım ekibi kurmuş. İşte e, yaklaşık 2006'dan beri, 2005-2006'dan beri biz o yazılımı kullanıyoruz, yazılımımızın ismi Günce. E, bu hem sektörün büyümesine katkıda bulunan, hem hukuk sektöründe bir ilk olan bir yazılım, hem de bizim e, kendi faaliyetlerimizi geliştirmemizde, iç ve dış müşterilerimizdeki memnuniyet oranını arttırmakta, hizmet kalitesini arttırmaya e, hizmet eden bir yazılım olduğunu söyleyebilirim. Aslında bir hukuk, aynen hukuk bürosu olarak bu kadar yazılıma yatırım yapıyor olmanızda, Özellikle altı çizilmesi gereken bir konu. Evet, şu anda 15 kişi, yaklaşık bir 15 kişilik yazılım ekibimiz var. Hani bildiğim kadarıyla sektöre çok hakim değilim ama ana faaliyet konusu IT ve yazılım olmayan bir kurum için oldukça yüksek bir şey. Yani evet. Ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Peki, Yün Partners'a ee, döneceğiz ama sizin bu geçmiş deneyimlerinize bakarak... E, dijitalleşme yolculuğunda şirketlerin arka bahçesi nasıl? Bize göstermedikleri taraflar nasıl acaba? E, Valla yani hem böyle çevremden edindiğim izlenimler, hem geçmiş tecrübelerim, hem de çok sayıda işte dijitalleşme ile ilgili şeye katılıyorum, etkinliğe katılıyorum. E, orada edindiğim izlenim aslında dijitalleşme ile e, elektronik ortama geçmenin aynı anlamda kullanıldığı. Yani hani e, bunun eş anlamda kullanılmasını çok doğru bulmuyorum ve bir grup şirketin de aslında dijitalleşme bir trend olduğu için bu trende e, katılıp hani biz de geri kalmayalım diye dijitalleşme projeleri yaptığını düşünüyorum. Ve çok da içselleştirmeden yaptıkları için aslında arzu ettikleri sonucu elde edip edemeyecekleriyle ilgili benim bakış açımdan bir soru işareti var. Hani belki çok detay bilmeyenler için bir şey verebilirim, örnek verebilirim. Hani siz herhangi bir iş sürecinizi elektronik ortama tabii ki aktarabilirsiniz. Ama bu aktardığınız elektronik ortamdaki işinizde bir katma değer sağlamıyorsanız, oradaki verileri kullanarak yeni iş fırsatları yakalamıyorsanız, iş modelinizi, iş yapış şeklinizi değiştirmiyorsanız aslında sadece kağıt ortamında yaptığınız işi elektronik ortamda yapmış oluyorsunuz ve iş yapış şeklinizi değiştirmiş oluyorsunuz. Ama dijital dönüşüm biraz daha derin bir kavram ve hepimizin yeni öğrendiği, içine yeni düştüğü bir ortam. Hiç kimse tam olarak aslında dijital dönüşümün tanımını da yapamıyor. Herkese farklı bir şey ifade evet. ee, Hemen orada araya gireceğim. Şöyle bununla ilgili araştırmalar var. Dijital dönüşüm nedir diye. Ee, insanlara sormuşlar. Adaya 
tek başınıza düşseniz yanınıza ne alırsınız diye iki şey söylemişler. Cep telefonu ve internet. İşte dijitalleşme budur. Ya da dünya üstünde diş fırçası sahibi sayısından daha fazla cep telefonu sahibi sayısı olması işte dijitalleşmektir. Ya da bir paylaşımdan binlerce dolar para kazanmaktır. Dijitalleşme gibi farklı araştırma sonuçları vardı. Çok ilginç gelmişti. Ee, bu, bunun tanımı herhalde uzun süre tartışılacak. Aynen öyle. Çok haklısınız. Dolayısıyla Türkiye'deki kurumların bakış açılarını biraz daha bu dijital dönüşümün ne olduğuna çevirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Şu anda daha böyle görece ölçek olarak büyük kurumlar sanki buna ilgi gösteriyormuş gibi bir izlenimim var. Tabii ki hani ben varsa mali işler alanında çalışıyorum. Çalıştığım sektör itibariyle de hani bütün sektörlere hakim değilim ve bununla ilgili ahkam kesmek istemem. Yanlış bir şey söylemek istemem. Ama bütün katıldığım konferanslarda dinlediğim konuşmalarda sanki büyük ölçekli şirketlerin ve özellikle IT şirketlerinin e, bu konuda özel çalışmaları var. Bence bütün e, kurumların, her ölçekteki kurumun dijital dönüşüme kafa yorması ve bununla ilgili aksiyonları daha da fazla zaman kaybetmeden almasının kritik önemi taşıdığını düşünüyorum. Şimdi tabii sizin bu yolculuğunuzda e, geldik RPA'ya. Dur- duraklardan birisi RPA. RPA nedir? Ben kısaca bir bahsedeyim. Robotik proses otomasyonu aslında insanın insanın hareketlerini bilgisayar ortamındaki hareketlerini taklit eden rutin işlerin bir yapay zeka destekli yazılımsal bir robot tarafından yapılması. Bu ne demek? Aslında nitelikli iş gücü üstüne kalmış rutin işler ki bunun oranı %58 olduğu söyleniyor. Yani aslında kişi rapor yapmaktan raporu analiz etmeye vakti kalmıyor. Ve bu vakti bırakmayan bizden çalan işlerin toplam zamanda %58'i aldığı söyleniyor. Ve RPA bunun için inanılmaz bir çözüm sunuyor ortaya. Ee, sizin için RPA nedir? Yani hem Özlem Hanım için hem Gün Partners için RPA ne anlam ifade ediyor? Önce kendi açımdan söyleyeyim. Ben rutin ve tekrarlayan işleri hiçbir zaman sevmedim ve hala daha sevmiyorum. Hep böyle çok sıkıcı buldum. Ama sonuçta iş alanında hep finans, mali işler, denetim gibi konular olduğu için hani mecburen işin doğası gereği her ay tekrarlanan ve yapılması zorun, zorunlu olan bir sürü böyle şeyimiz var. Operasyonumuz ve işimiz var. Dolayısıyla RPA tam da bu anlamda yani beni böyle yapmaktan ya da yönetmekten e, hal etmediğim işleri böyle devredebileceğim, ondan sonra bana göre ya da e, kişinin yapmasına göre daha az hatayla çalışan, hatta doğru kural setlerini kurarsanız eğer sıfır hatayla çalışan, insan gücünden, insan gücünden çok daha hızlı aslında e, sonuçlar elde eden harika bir araç olduğunu düşünüyorum RPA'nın. E, biz geçen seneden itibaren şey yapıyoruz, e, RPA'yı kullanıyoruz. RPA projeleri geliştiriyoruz diyebilirim. Ve son bir yılda e, yalnız bilmiyorsam 128 tane robotumuz var şu anda. Sürekli devam eden bir süreç olduğu için her gün aslında şey oluyor, güncelleniyor. Ee, çok merak ediyorum bu RPA robotlarını kullanan, e, onlara bir sicil numarası verdiniz mi? Bir isimleri var mı? Bir kodları var mı? <gülüyor> İsim vermeyi düşündük ama sonra sayılar çok artınca şey yapamadık. Yani <gülüyor> <gülüyor> biraz... <gülüyor> Uzaklaşmak zorunda kaldık. Sayılarla gidiyoruz şimdilik. Harika. Böyle hepsi benim çocuğum gibi diye espriler yapıyoruz. Harika. <gülüyor> Peki böyle. siz bu sürece e, bireysel olarak hani nasıl baktığınızı az çok duyduk ama Gün Partners bu sürece nasıl karar verdi? E, aslında şöyle başladı. Ben geçen sene Mart ayında böyle bir dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 ile ilgili mini bir MBA'ye katıldım. MBA programından yine Gün Partners'ın desteklediği bir e, şeydi. 
arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum tekrar e, Bu program sırasında da e, derslerden birisi RPA üzerine gidiyorum. Hani RPA'yı daha önce duyuyordum e, ya da okuyordum bir yerlerden ama gerçekten günlük hayatımıza bu kadar girdiğiyle ilgili bir farkındalığım yoktu. Ve hani bu kadar kolay ulaşılabilir, erişilebilir olduğuyla ilgili bir farkındalığım yoktu. RPA biliyorsunuz UiPath'in bir ürünü. UiPath'in bir temsilcisi eğitim olarak oradaki Hemen burada bir virgül atalım. UiPath'in bir ürünü dediniz. Tabii. Hala sesinizin çok az geldiğiyle ilgili yoğun bir yorum trafiği var şu anda. Belki Jack'ı tekrar çıkarıp takmak işe yarayabilir Özlem Hanım. Bizim Türk mantığı kapatıp açmak gibi. Şu anda. Evet. Hiç önemli değil. Ee, biz kayıt alırken bunu, e, biz kayıtı e, YouTube'da paylaşırken bu, bununla ilgili çözüm mutlaka buluruz, hallederiz. E, siz devam edin lütfen. Çok özür diliyorum herkesten. Estağfurullah. Için. E, e, mini MBA'ye katıldım dedim. Buradaki derslerden bir tanesi RPA hakkındaydı ve UiPath'in temsilcisi gelip bize aslında ürün tanıttı bu program sırasında. Ben de daha önceden aslında RPA'yı duymuştum ve hani çeşitli yayınlardan takip etmiştim. Hani hiç bilmiyor değildim. Ama bu kadar uygulanabilirliğinin olduğunu farkında değildim. Ya da kolay erişilebilir olduğunu farkında değildim. O yüzden görünce ve dinleyince çok heyecanlandım. Hatta böyle aralarda ders arasında ve çıkışında böyle gidip o eğitim veren kişiyi bayağı bloke ettim, sorular sordum, onlar kontak isimler aldım ve gerçekten bizim süreçlerimize uygulanabilir mi? Bu hani her ölçekteki işletmenin erişebileceği bir, yapabileceği bir yatırım mıdır gibi şeyleri edindim, bilgileri edindim. Müthiş. Ve hemen akabinde şey araştırmasına başladım, RPA danışman araştırmasına başladım. Ve e, zaten konuyu şeye açtığımda, e, kurucu ortağımız Mehmet Günü açtığımızda e, o da hani çok e, sevinçle ve şeyle, ilgiyle destekledi diyebilirim. Ve ben Mart sonuydu bu programı tamamladığımda, Mayıs sonunda biz RPA projesine başlamıştık. Hani aradaki o karar verme aşaması çok hızlı oldu ve hemen projeye dönüştürdük. O açılardan e, şanslı bir e, kurumda çalıştığımız Harika. Bir çok ilginç bir soru geldi. Hemen paylaşacağım bunu sizinle. Çünkü Tabii tam ki. yeri aslında. Robotlar ne işe yarıyor? 15 IT elemanı ne yapıyor? Bir IT firması sahibi olarak çok merak ediyorum. Ee, nasıl bir trafik yönetiyorlar? Proses nedir? Belki RPA'yı e, işin hangi tarafında kullandığımızı, hangi süreçlerde kullandığımızı bu noktada e, bahsedebiliriz. Tabii olabilir. Ee, öncelikle belki şunu, şunun bilgisini vermem gerekebilir. Avukatlık büroları e, resmi kurumlar nezdinde serbest meslek erbabı olarak e, görünüyorlar. Serbest meslek erbabı kavramı da aslında daha küçük işletmeler için e, olan bir kavram. Biz normal bir şirket gibi işte bilançomuz yok, e, ona göre gelir tablomuz yok ya da detaylı raporlamalara tabi değiliz. Sadece geliride gider tutmakla mükelleriz. Ama bir taraftan da e, yaptığımız işlemlerin e, karmaşıklığı, kompleksliği, e, çalıştığımız müvekillerimizin fazla kurumsal oluşu ve yabancı oluşu gibi nedenlerle aslında e, bir şirketin olması gereken kurumsallıktan daha fazla kurumsallığa ihtiyacımız olan bir ekonomik ortamdayız diyebilirim. E, böyle olunca e, zaten güncelin aslında çıkışı da buradan e, başlamış e, 2006 yılında. E, kendiniz bir çözüm geliştirerek, yani dışarıdan herhangi bir yazılımı satın alamıyorsunuz. 
e, ya da var olan bir tatılma da e, öneriyoruz. E, bizden e, lisanslamalarını yapabiliyorlar ve e, alabiliyorlar, kullanabiliyorlar. Onların işte teknik destekleri var. Yazılımın hala daha geliştirme ve sürekli böyle bir altyapısını yenilemekle ilgili e, devam eden çalışmaları var. Ben çok teknik bir olmadığım için yanlış bir bilgi vermek istemem. E, ama o konuda gece gündüz çalışan bir yazılım ekibimiz olduğunu söyleyebilirim. RPA tarafında ise e, yine demin şeyden bahsettim işte müvekillerimizin hep bizim dünya devi olduğundan bahsettim. E, bunun şöyle bir aslında e, özelliği var. Siz bu çok bilinen markalarda çalıştığınızda herhangi bir faturayı onlara gönderemiyorsunuz. Ya da onların istedikleri özel raporlamalar var. Kendi koydukları kural setleri var. Ve kendi kullandıkları global tedarik sistemleri var. Ve hep onların özelindeki e, sistemlere uyum sağlayarak e, yaptığınız hizmetleri fatura edebiliyorsunuz. Onların istedikleri raporlamaları, bütçeleri, projeksiyonları giriyorsunuz ve her birinin kural seti farklı. Bunlar hiçbir ERP'ye entegre de olabilen sistemler değil. Hepsinin ayrı bir şey olduğu için. Dolayısıyla biz RPA ile tanışana kadar aslında bütün bu işlemlerimizi manuel olarak e, tamamen o işi yapan çalışan arkadaşımızın bilgisi dahilinde ve onun bilgisi kadar aslında yapabiliyorduk. Ve içeride bir kurumsal hafıza oluşamıyordu işin doğası gereği. Biz RPA ile tanıştığımızı ilk aslında süreç olarak bu müvekkil sistemleri dediğimiz kısma aktarmak istedik. Yüzden fazla müvekkilimiz bu tip demin bahsettiğim işlemleri yapıyor ve e, bunların herhalde fatura hacmi yılda yaklaşık e, 7000-8000 adet kadar fatura çıkartıyoruz en son şeylere göre, rakamlara göre. Dolayısıyla bunların tek tek yapılıyor olması, tek tek sistemlere giriliyor olması inanılmaz bir iş gücü gerektiriyor. Ee, ve iş gücünün yanında da eğer hata yaparsanız ödemenizi alamıyorsunuz, takdir reddediyor sistemlerde şeyleriniz, faturalarınız ya da oraya verdiğiniz bütçe kabul edilmiyor vesaire vesaire gibi böyle şeylerle, engellerle karşı. Peki bunu hiç ölçtünüz mü? Yani öncesinde hata oranı neydi, sonrasında RPA kullandıktan sonra bu oranlar nereye geldi? Ee, hata oranımızın çok azaldığını söyleyebilirim. Ee, ölçme kısmını önceden yapamadığımız için şu anda RPA ile ölçebiliyoruz ama öncesinde e, böyle bir matematiksel, alt, sistemsel altyapımız olmadığı için aslında önceki durumu ölçemiyorduk. Ve en önemli şey de oradaki iş akışını bilmiyorduk. Her yeni bir müvekkil geldiğinde ve yeni bir sisteme geçmek istediğinde bize yeni bir sistem geliyordu. Ve eğer başka bir sisteme benziyorsa ne hala benzemiyorsa biz baştan sistem öğreniyorduk. Ve orada bu pozisyonu yapan arkadaşların bilgisi ve tecrübesi dahilinde aslında işler yürüyordu. Şimdi ise onların hepsini iş akışlarına döktük, RPA'yı devrettik. Bu demin bahsettiğim 128 robotun aslında yüzden fazlası bu bahsettiğim müvekkil sistemleriyle ilgili şeyler robotlar. Ve biz aslında ilk RPA danışmanlarıyla otururken bunu tek bir iş akışı olarak söyledik. Dedik ki bizim böyle bir işimiz var, müvekkil sistemleri giriştik, bunu aktaracağız. Nasıl aktarırız, hemen aktarır mıyız gibi sorularımız vardı. Ama işin içine girince baktık ki aslında o kadar fazla alt akış var ve hepsinin gözden geçirilmesi gerekiyor. RPA'ya aktarmadan önce de belki hani oradaki verimlilik testlerinin yapılması gerekiyor. Daha verimli hale getirilmesi gerekiyor. Sistemlerle uyumunun sağlanması gerekiyor gibi süreçlerden geçtikten sonra bunların hepsini RPA'ya aktardık ve yaklaşık dört adam iş gücün kadar tasarrufumuz oldu söyleyebilirim. Ah, şimdi tam da oraya geleceğim. RPA ile ilgili şimdi RPA robotları ile ilgili bazı veriler var. Bunlardan bir tanesi 7-24 çalışabiliyor olması. E, i̇şi tekrar ettiği için artık rutine bağlıyor ve e, %100 doğrulukla çalışıyor olması. %80 iş verimliliği getiriyor olması. Ve bunları konuştuğumuz her ortamda gelen ilk sorulardan bir tanesi şu. O zaman bizi, biz ne yapacağız? Hani Biz işsiz mi kalacağız? Ee, yeni bir e, internet sitesi keşfettim. İnanılmaz güzel. Robotlar benim işimi mi yapacak 
diye bir internet sitesi. Yabancı bir internet sitesi. Oraya örnek veriyorum işte muhasebe yazıyorsunuz, danışmanlık yazıyorsunuz ya da aşçı yazıyorsunuz. Gelecek e, konjöktörde ne kadar e, bize ihtiyaç olacak, o mesleğe ihtiyaç olacak, ne kadar e, olmayacak, ne kadar çalışacak, ne kadar çalışmayacakla ilgili verileri veriyor bize. E, siz bununla ilgili e, işten çıkarma yaptınız mı? İşten çıkarma yapmadıysanız boşalan zamanı nasıl doldurdunuz e, personelin ve e, çalışan arkadaşlarımızın buna uyumu nasıl oldu? Biraz da işin o tarafından bakalım. Tabii ki. E, yani en büyük korkunun istihdam korkusu olduğunu farkındayım ben de yine çevreden edindiğim izlenimlerle. Ama konunun hiç öyle olmadığını düşünüyorum. Özellikle rutinle tekrarlayan işlerde e, yani o kadar... Kişi, o işi yapan kişiye katma değersiz işlem yapmış oluyoruz ki yani bütününde tabii ki rutin işlerin katma değeri var yani onların sonucundan bir veriler elde ediyoruz şirketlerin geleceğine yön veriyoruz kararlar alıyoruz onunla gidecek bir şeyin yok ama o işi yapan kişi her ay ya da her hafta aynı işi yapamayacağız sadece biraz daha hızlı yapmaya başlıyor ve aslında hani insan dediğimiz varlık hani çok kıymetli e, düşünebilen yaratıcı gibi aslında robotlarla kıyaslayamadığımız bir sürü artı özelliğe sahibiz bizler Dolayısıyla aslında sevmediğimiz ya da bu rutin olan, bize katma değeri olmayan işleri robotlara şey yaptığımızda, devrettiğimizde bir inanılmaz bir zaman kalıyor ve o zamanla kendimize yeni iş alanları da yaratabiliriz. Yeni analizler yapabiliriz, süreç verimlilikleri üzerinde çalışabiliriz. Evet belki sadece fatura giren bir kişi varsa sadece fatura girme işine ihtiyaç kalmayabilir ama bu o kişinin işsiz kalacağı anlamına gelmiyor. O kişi yeni kazanım, yeni beceriler kazanarak aslında e, farklı bir e, alanda çalışmaya başlayarak hem kendisinin daha mutlu olacağı hem de e, daha fazla katma değerin olduğu işler yapıyor hale gelecek. E, bizim Gün Partners tarafında da aslında benzer bir şey oldu. Hiçbir arkadaşımız işten çıkartmadık. Hiç böyle bir niyetle de başlamadık. Zaten. Yani 128 evet. robotunuz var ama kimse işten çıkarmadınız. Aynen öyle. Evet. Hala da arkadaşlarımız çalışıyor ve e, içeride hatta şöyle bir bakış açısı e, geliştiğini söyleyebilirim. Acaba başka hangi işi robota devredebiliriz? Bu işi de acaba robota devredebilir miyiz? Harika. Bu işi yapmaktan sıkılıyorum ya da zor. Dolayısıyla o bakış açısının gelişmesi beni de en çok mutlu eden şeylerden birisi. Çünkü ancak öyle robotlardan daha fazla verimlilik almaya başlıyoruz. E, belki hani fayda maliyet analizini merak edenler için birkaç cümle söyleyebilirim. Bu demin bahsettiğim işte 128 robot e, daha önce e, bizim içimizde 4 işte, e, kişinin yaptığı işe denk geliyordu. Hani ortalama işte ayda 200 saatlik tek 800 saatlik bir iş gücüne denk geliyor. Robot bunu ne kadar zamanda yapıyor diye bakarsanız robot maksimum 100 saat harcamış bu işleri yapmak için. Yani insan gücüyle 800 saatte yapılan işi robot aslında 100 saatte yapıyor. Hem burada çok önemli bir kazanım var. Hem o dört kişiyi boşa çıkarttığımız için daha önce koyamadığınız kontrolleri koyuyorsunuz, sistem analizleri yapıyorsunuz, daha yukarıdan bakıyorsunuz. Sadece böyle küçük bir işe odaklanan kişiler artık resminin daha büyüğünü görebiliyor ve toplamdaki toplam iş kalitesini aslında arttırıyorsunuz. İç ve dış müşterilere karşı memnuniyeti arttırıyorsunuz ki özellikle hani dış müşterilere karşı bu hizmet kalitesinin artması size ticari olarak da olumlu dönüşler oluyor. Ee, ve robot maliyetlerini gerçekten insanlar araştırdığında e, ne demek isteyeceğimi daha iyi anlayacaklar. E, çok e, erişilebilirlikten kastım oydu. Ben daha önceden RPI duymuştum ama bu eğitime girene kadar ne kadar erişilebilir olduğunu şey yapmıyordum. E, bilmiyordum ve hayal edemiyordum herhalde. Erişilebilir maliyetler olması 
ve bu kadar da fayda sağlaması bence. Evet her geçen gün daha da erişilebilir hale gelecek. Şimdi güzel bir soru geldi. Bu yine aynı kişiden Sayın Volkan Tekin'den selamlarımızı gönderiyoruz. Ee, dijital imza kullanıyor musunuz? Kullandığınız yazılım dijital imza kullanımına izin veriyor mu? RPA'dan bahsediyor. Ben e, sorunun cevabını biliyorum ama ben sizin yanıtlamanızı özellikle çok isterim. Eğer izin veriyorsa bir hukuk firmasında dijital imzanın robot tarafından atılması bir endişe yaratır mı? E, dijital imza atılmasını gerektiren bir sürecimizi aktarmadık RPA'ya. Onun için şu anda yapılabiliyor diyemiyorum. Ama bir de daha çok biz e, mali işler tarafındaki şu anda süreçlerden başladık ve mali işler sürecini RPA'ya aktarıyoruz. E, elektronik imzalar ise daha çok biz de hukuk alanında, hani avukatların e, nasıl diyeyim, teknik işlemlerinde hani şey yapılan davalarda vesairelerde kullanılan e, imza. O süreçlere başladığımızda onunla ilgili değerlendirmeleri yapacağız ama hani e, şu anda buna e, çok altyapılı bir cevap vermem doğru olmaz. Biraz daha hani avukatlardan görüş alarak e, yapmamız gerekir. Ee, aslında sizdeki robotlar daha önce e, birisi tarafından yapılan bir işi klavyesini, mouse'unu kitlemeden aynı bilgisayar üstünde o başka bir şeyle uğraşırken arka planda rutin yapmak zorunda olduğu işleri o kişi adına yapan birer botlardan bahsediyoruz. Aynen evet. Harika. Belki bu noktada şeyden de bahsetmekte fayda var. E, robotların çeşitleri var. Katılımlı robotlar, katılımsız robotlar. Hani siz e, kurumunuzun ihtiyaçlarına göre aslında bu robotları e, lisanslıyorsunuz ve kullanıma başlıyorsunuz. E, katılımlı robotlar biraz daha böyle asistanınız gibi kullandığınız robotlar. Biz onları tercih ettik. E, süreçleri biliyoruz, aktarıyoruz ve aslında ne zaman çalıştıracağımız ya da işte ee, ne zaman fayda e, kazanmak isteyeceğimiz biraz daha böyle bize bağlı kendi koyduğumuz kurallara göre yine istediğimiz zaman çalıştırıyoruz ihtiyacımız olduğunu çalıştırıyoruz ve o verimliliği alıyoruz. Dolayısıyla Ama aslında henüz başka işler verecek kadar da vakitleri var robotlarınızın. Evet, robotların sadece %15'ini kullanıyoruz bu arada. Belki ondan da bahsetmeliyim. Yani bu kadar iş devrettiğinizden bahsediyorum. Ee, ama toplam robotumuzun kapasitesinin %15'ini şu anda kullanıyoruz. Daha %85 e, iş aktarabiliriz anlamına geliyor ki şimdiye kadar aktardığımız işte işlerin herhalde 6-7 katı daha iş alabiliriz durumda şeyler robotlarımız. Ve her geçen gün yeni bir süreç ekliyoruz zaten. Bugün daha yeni bir toplantı yaptık farklı bir süreci şey yapmak için. E, harika, harika. Sizin bu... E... Tedarik süreciniz nasıl oldu peki? Yani, e, sonuçta bir yazılım ekibiniz var ama dışarıdan hizmet alarak RPA'yı e, entegre ettiniz diyebiliyorum. Aynen öyle. E, ben bu işte eğitimden sonra RPA gündeme gelince aslında biraz da kişisel merakımla hemen işte önce bir e, oradaki bu eğitim veren kişiyle iletişime geçip ondan böyle bazı kontak isimleri aldım. Sonra bizim tabii kendi içimizde bir e, satın alma prosedürümüz var işte hani minimum 2-3 teklif almamız gerekiyor. Orada şey hizmet kalitelerini değerlendiriyoruz. Bir nevi due diligence şeylerimiz var, proseslerimiz var. E, hem piyasadan araştırma yaptık e, hem de referansla aldığımız e, şeyler oldu, teklifler oldu. Ve günün sonunda bizim ihtiyaçlarımıza en iyi cevap vereceğini düşündüğümüz... RPA danışmanını aslında tercih ettik. Buradaki herhalde en önemli karar ver, yani kararımızı bu yönde kullanmamızdaki en önemli etken de aslında biliyorsunuz danışmanlık şirketleri daha böyle saat bazlı şey yapıyorlar, çalışıyorlar. Bu kurumlar tarafında her zaman bir soru işareti şeyde kafada. Çünkü bir yandan yönetmeniz gereken bir bütçe var. Bir yandan zaten siz eğer bir sistem değiştirecekseniz ya da yeni bir sisteme geçecekseniz bu içeride bir 
korkuyla karşılanabiliyor. Çünkü hiç kimsenin olmayan bu kadar vakit harcayacağız, kaynak harcayacağız, para harcayacağız, acaba sonuca ulaşabilecek mi diye. O nedenle birlikte çalışacağınız danışmanın sizinle birlikte iş birlikte olması, size yeni pencereler açması, süreçlerinizi sizinle birebir aslında analiz etmesi ve süreç sonrasında da yani robotları teslim aldıktan sonra da size bir garanti vermesi bizim için çok değerli ve önemliydi. Bu vesileyle Momentum Beach'e de çok teşekkür etmek isterim. Çok güzel bir işbirlik işbirliğimiz var. Harika. Yani öyle ki robotlarımıza robotlarımız diye <gülüyor> seslenen bir ekip arkadaşımız var. Harika. <gülüyor> ee, 128 robotu kaç bilgisayarda çalıştırıyorsunuz Özlem Hanım? Tek bilgisayarda çalıştırıyoruz. Tek bilgisayar. Bir tane robota kadar bilgisayar aldık. Harika. Işte şeyimiz var, kullanıcı adımız var, şifremiz var. O da böyle bizden biri gibi. Harika. <gülüyor> ee, şimdi e, son olarak ben size bir soru daha sormak istiyorum. Ee, bu bir yolculuk ve bu yolculukta başınıza gelen şeyler oldu. Mutlaka zorluklar oldu, kolaylıklar oldu. Ee, yine de RPA yolculuğuna çıkar mıydınız? Neyle karşılaşacağınızı artık biliyorsunuz. Kesinlikle çıkardım. Ben çok geç kaldığımızı düşünüyorum. <gülüyor> RPA konusunda. Yani şu anlamda. Yani RPA daha yaygın olmalı. Daha herkes tarafından bilinir olmalı. Bugün e, Excel neyse aslında hani RPA onun da daha ilerisinde bir program gibi. Hani böyle bir karşılaştırma yapmak çok doğru olmayabilir belki ama özellikle finansçılar için Excel önemli bir tool'dur. Böyle biz her şeyimizi Excel'de hesaplarız. Ve gitgide düşünmemiz böyle Excel'e benzemeye başlar. Excel formülleri yetiştirmeye başlarız. Ben RPA ile tanıştıktan ve projeyi yaptıktan sonra artık Excel gibi değil, RPA gibi düşünmeye başladım. <gülüyor> Bu bence kritik <gülüyor> bir şey. Aynen, çok güzel. <gülüyor> e, dolayısıyla yine şey olsam yine başladım. E, ve sizin aslında bu geçiş sırasında problem gibi gördüğünüz şeylerin çok fazla faydası olduğunu düşünüyorum. Biz işte ilk bahsettiğim süreci e, RPA'ya aktarırken evet çok zorluk çektik. Çünkü içeride bir işte, kurumsal hafızamız yoktu, nasıl dokümant edeceğimizi bilmiyorduk. Bazen şöyle de oluyor yani, hiçbir kötü niyet yok ortada yani, herkes çok motive robota ama yıllardır siz bunu ezbere yapıyorsunuz ve bir içgörüyle yapıyorsunuz, öyle alışagelmişsiniz. Şimdi dokümante edeceksiniz, bazı noktaları atlayabiliyorsunuz yani onun dokümante edilmesi gerektiğini düşünmeyebiliyorsunuz. Ama siz RPA'yı ne verirseniz onu alıyorsunuz, öyle bir şey var. Harika. <gülüyor> RPA'yı vermediğiniz bir şeyi alamıyorsunuz. O noktalar mesela ilk RPA aşamasının ilk geçişimizde, ilk robotumuzda bizi çok zorlamıştı. Ama öğrendikten, anladıktan sonraki süreçlerimizi ona göre dizayn ettik. Ekstra kontrol noktaları geliştirdik ve çok verimli bir şekilde kullanıyoruz. Harika, harika. Ee, sizin e, şimdi gelen soruları tabii cevapladık ama ben e, hemen araya başka bir şey daha kaynatacağım. E, Arya adında bir e, çözüm geliştirdik biz. Bu çözüm yine rutin işleri e, nitelikli iş gücünün sırtından alıp bunu da kendi Serverında değil de bir bulutta yapabiliyorsa hele dışarıdan e, uzaktan bağlanarak oruç işleri sırtınızdan alan nitelikli iş gücünü sırtından alan bir e, çözüm geliştirdik. Ve biz dedik ki bu sohbetlerimize katılan dostlarımıza bu robottan bir tane bir aylık süreyle kendi ihtiyacını görmek üzere hediye edelim. O da ne araştırmak istiyorsa, neyi öğrenmek istiyorsa bu bir ay sürecinde kişisel olarak bu robotu kullansın ve size bunu hediye ediyoruz. Bu arada Arya Çok adını 
Ee, ve bu süreçte bize siz de çok ilham verdiniz. Ee, Tuğba Hanım'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu canlı yayını seyrediyor biliyorum. Adını zikretmek istedim. Hem Arya adı hem de bu programa bize ilham verdiği için. Ee, ben e, bir soru geldi hemen onu e, aktarıyorum size. Kendi sektörünüzde veya farklı sektörlerde robotlarınız, oldu, robotlarınız olduğunu hiç paylaştınız mı? Ne tür geri bildirimler aldınız? Çok güzel bir soru. Ben aslında bu RPA projesini, daha doğrusu RPA'yı ilk öğrendim ve projeye başladığım tarihten beri gönüllü olarak böyle bir RPA savunucusuyum. Neden böyle bir isim edindim bilmiyorum. Bence herkes bilmeli ve edinmeli. Hani bu biraz daha genel iş yapış şekillerinin değişmesi için. Yani demin işte Excel'den bahsettim, herkesin Excel önemli ya da ERP programları önemli ama hani RPA bunların üzerinde bir şey ve e, mutlaka hepimizin günlük hayatına girmeli. E, şu anda sadece e, finans, satın alma, lojistik gibi alanlarda kullanıldığını duydum. Hani başka alanlarda da kullanılıyordur mutlaka ama... İnsan kaynakları da çok yoğun, evet. E, aslında hani sadece iş hayatında değil, özel hayatınızda da belki kullanabileceğiniz, yaptırabileceğiniz robotlar şey e, var. Bu yine eğitim sırasında şeyi öğrenmiştim. Ee, bir e, yurt dışında yaşayan birisi e, tüm dünyadaki maçların skorlarını her sabah görmek istiyormuş. Böyle bir yani yanlış anlatmak istemiyorum hikaye ama buna benzer bir şey. Görmek istiyormuş. Dolayısıyla her seferinde işte girip böyle farklı kanallardan bu datayı topluyormuş. Kendisi için bir RPA hazırlatmış ve her sabah önüne artık o maç skorları düşüyormuş. Hani bu bu tip şeyler, bakış açıları bana şey geliyor, çok enteresan geliyor. Biraz daha böyle insanlar bunun üzerine kafa patlatsa kim bilir hangi alanlarda ne güzel Kesinlikle. Evet. Ve bunlar bir markette de satılır hale geldiğinde isteyen, ihtiyacı olan ve daha önceden yapılmış olan RPA hizmetinden faydalanabilecek. Onun için RPA'nın geleceğini çok şey görüyorum, açık görüyorum ve özellikle finans alanındaki bütün iş yapış şekillerini radikal bir şekilde kısa sürede değiştireceğini düşünüyorum. Harika. Yani buna direnç gösterse de göstermese de değişmek zorunda. Çünkü artık böyle bir teknoloji var. Bu hani otomatik çamaşır makinesi varken elde çamaşır yıkamaya devam etmek gibi bir şey herhalde. Aa, çok güzel bir örnek oldu bu kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle. Geçeceğiz. Kalan vakitlerimizde de bence dünya için daha faydalı, daha kıymetli işler yapacağız ve dünya daha yaşanılır bir hale gelecek. Hani robotlar gelince dünyanın sonu gelecek gibi bir bakış açısı da var çünkü. Ben bu şeyi çok benimsemiyorum açıkçası. Robotlar ya da teknolojinin ilerlemesi bizim daha refah içinde yaşamamız için biraz yardımcı. Biz onu hangi açıdan kullanırsak aslında e, olumlu etkileri var Kesinlikle. Hem de hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir firmadan bunu duyuyor olmak müthiş. Öyle. Gerçek ve samimi düşüncelerim onun için. Harika. Herkese RPA'yı anlatıyorum, paylaşıyorum. Bir sürü arkadaşıma da önerdim. Ee, ve hatta onlar da şeylerini aldılar, proje sıralarını aldılar. Harika. Özlem Hanım ben size çok teşekkür ediyorum. Bu keyifli sohbet için, güler yüzünüz için. Ee, umarım ben başka platformlarda yine bir araya geliriz. Ee, ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Ve İnşallah ne zaman isterseniz. Bu vesileyle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, böyle buyurdu dijitalim. Başka bir konuyla başka bir konuda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın.